0: 大家好，我是飞鸟凉不凉。那今天来跟大家聊一下，就是愤怒鸟的开发商 r o v e l 他们日前有一个案例，就是他们有一款游戏叫 Angry Birds Dream Blast。那他们利用了这一款点击消除类的游戏呢，想要去测试他们最新的广告变现的这个收入机制。那他们想要了解广告变现这个收入机制到底对他们现有的这个内购玩家会不会有一些影响？那在一开始，我先来帮大家介绍一下什么是广告变现的机制。呃，如果你不是很了解广告变现这件事情的话，简单来讲就是你在游戏里面看广告，那你每看一次广告呢，其实游戏的开发商或发行商都可以借由你看广告这件事情获得一些收入。呃，以前来讲的话，这些收入非常的微薄，但因为现在各个联播网，包含 Google、Facebook， 他们的 ECPN， 就是你每看一次广告的这个费用呢。呃，正在逐步的提升当中，而且这个看广告的机制也越来越完善，所以现在看广告这门生意呢，已经越来越重要了，甚至已经重要到跟内购这件事情相提并论的程度。也就是说，你现在进入一个游戏，传统上来讲，我们知道游戏公司赚钱要靠你花钱买虚宝，或者说花钱去订阅、呃，购买游戏里面一些时装。现在可能在游戏里面，你甚至可能可以看广告获得一些时装的使用权啊，或者说看广告获得一些很少量的钻石，或者很少量的金币。像这种看广告以及内购的并行制度，现在算是整个欧美市场或者说整个游戏市场的潮流。所以，就 Rovia 这家开发商来讲，他们也想要去尝试这样的机制。但所有呃想要踏入广告变现的厂商，都会面临到一个问题，就是。因为广告变现通常针对的是比较轻度的玩家，所以如果你在广告变现上给玩家太多的优惠的话，就是我看广告可以获得太多的钻石的话，很多的开发商会认为这会影响到玩家转换成付费用户的意愿。因为如果我看广告就能够获得钱了，为什么我要去付费买这些虚宝呢？这个是一个很直觉的事情。那 Rovio 他们就想要去做一些。呃，算是实验，来看看到底会不会影响到他们的内购变现的这个机制。好，首先呢，第一阶段，他们在游戏里面增加一个广告变现的手法。那我记得就是说，他们原本是一个点击消除类的游戏，而玩家在那个最后的几步，就是通常这种类型的游戏，就是你可能要在五十步之内呢，你要完成这个点击消除的，算是关卡。那你可能在最后的两三步，你已经没有步数了，但是你还没有完成这个关卡。那他们会推出一个看广告的机制，让你可以看看广告，然后获得最后这两三步这样子。好，第一阶段他们的试验呢，发现效果是不好的。的确有非常多的玩家看广告，但造成了很多的玩家，他们原本是会付费买这个。多步数的这个道具呢，反而它变成不愿意付费了，所以他们的看广告的人数增多了，但他们的总体付费反而是下滑了，这是他们在第一阶段碰到的一个主要问题。所以在第二阶段，他们就希望能够引入 AI 的这个系统，机器学习这个机制，想办法去让机器学习去判断说这个游戏里面呢，哪些的用户他们认为是。以后都永远不会付费的，然后把广告去投放给这些永远都不会付费的用户。简单来讲，他就是希望把用户分成啊，分成我会内购购买的用户，跟我一辈子都不会内购购买的用户。然后我希望优先把广告投入给那些不会内购购买的用户。OK， 那结果出来的状况是比第一阶段来的好，它比第一阶段的一刀切来好，但是它的总收入还是微幅下滑的。为什么呢？因为所有的机器学习都有出错的问题，而且它都需要一些时间来进行优化。那只要它一出错，它等于就是把一个原本会付费的玩家误以为是一个免费的玩家，然后他就把广告投递给这些免费玩家。所以每一次的出错呢，对整体的收入的损害都是蛮大的。即使它的出错率已经很低了，比第一阶段的状况来得好，但总体来说呢，他们的总收入还是下滑的。所以， r o v 罗维 l 他们最后得到的一个结论就是说，像如果你要做广告变现的这件事情，最好呢，你是不能做一刀切的，就是你必须要在游戏里面分级。有些玩家他永远都不会付费，这些玩家你才给他看广告，让他可以去获得一些收入。那如果有一些玩家他是会去做内购的付费，他会转换成付费玩家的，尽量就不要给他看太多广告，因为你真的是有可能会影响到他的。那个付费意愿 ，OK， 那这个是 Rovio 的结论。但说实话，因为我们自己也有游戏来做广告变现以及内购同样变形的机制，那我可以去以我的经验来讲，我认为 Rovio 他们这个结论最大的问题是因为他们是一个很轻度的休闲游戏。那一般我们所理解的轻度休闲游戏，第一个它的游戏玩法会比较简单，然后它是针对轻度玩家。所以他的游戏的道具，或者说他的成长数值体系，通常不会太复杂。这也是造成他的游戏最大问题是他的道具的数量不会很多。他的游戏，像如果说我们今天玩《天堂 M》好，你可以想象中游戏里面打到的宝物啊、时装啊，或者说各种成长道具一定非常多。但如果玩那种三消的游戏，通常他的道具就是让你可能多走一步啊，或者说是他会卖一些体力药水给你啊。那其他可能卖一些简单的小时装这些东西，所以对于轻度的休闲游戏来讲，它并没有足够多的子弹可以让广告变现机制去使用。也就是说，它所有的这些物品对轻度的游戏来讲都很重要。如果把一些物品拿出去给广告变现去使用的话，那对它的收入的影响就会非常大。但如果我们今天是一个中度或是重度混合的游戏的话，那我认为他现在来讲就比较没有这么这么大的问题。呃，以我近期有在研究的一款游戏叫《阿道沃》为例，他在游戏里面就很清楚分为两个体系，一个是士兵，一个是英雄。而《阿道沃》这个游戏呢，它就是你可以带领很多士兵，但你只能放一个英雄，然后跟呃 NPC 或者说跟其他的玩家来做对战。那每一次就像一个英雄可能带五十个士兵，然后两军这样冲锋，然后互相打。所以，在这个竞赛规则里面呢，呃，影响胜负最重要的是英雄，那其实是士兵。所以在他的道具体系里面，英雄的这个道具呢，通常你必须要用钻石，或者是你必须要用内购才有办法去获得。但如果是士兵的话呢，通常你可以用金币，那金币你就可以用看广告的方式来获得。而他呃，以《阿瓦沃》这款游戏来讲的话，它通常就在每一个关卡。获胜之后呢，他就會给你一个选项，你可以看呃看广告获得三倍呃三倍的金币这样子，所以你可以一直看一直看一直看广告，然后获得很多很多的金币。但因为它本身的这个成长体系是比较复杂的，所以即使你获得很多的金币，你去抽这些。士兵啊，去抽这些军队，其实你也不一定能够非常快的去强化，或者说非常快的把这些士兵强化到最高等级，然后就练满了，因为它后面的那个强化所需要的士兵量非常非常多。所以像《阿达沃》这样的比较中度或是重度的手游呢，它其实对于玩家的这个道具体系有一个非常明确的分级，就是如果你是呃，尊贵的付费玩家的话，那也就是使用道具去抽英雄。那如果你是一般的小白玩家，你只想要免费玩游戏，那也就是拼命的看广告，想办法去获得士兵。而这些士兵对于你的竞赛的这个胜负也是会有影响，但影响程度没有那么大。真正影响程度比较大的就是英雄。那但有些人会讲说，这样就有一些不公平的问题啊。但事实上来讲，很多的免费手游它都是靠这种竞争啊，或者是不公平所衍生的付费行为来盈利的。那我们这边先不讨论，就是说这种事情对整个游戏生态到底好不好。但目前来讲，像《a r t h o World》，它在整个全球市场就非常的成功。它同时具备了变现的收入，也具备内购的收入。那所以我认为呢，就是这是一个很好的案例，对我们来讲，就是广告变现这件事情呢，它的确是会影响到玩家付费意愿。但如果你要解决这个问题，最好就是说你在游戏里面对于免费玩家。所使用的道具跟付费玩家所使用的道具，最好道具的这个稀有程度能够很好的把它做一些分级，那这样就可以在很大量的，呃，应该说好的这个方向，能够去降低广告变现对你内购收入的影响。那这边我想要另外谈论一个，就是说，其实广告变现这件事情在这一两年突然变得非常非常的重要，那大部分是中轻度的手游来去做使用。但问题是，其实很少人去思考广告变现这件事情有没有可能把它当成一般的运营活动来做。就是说，如果我们一般来做内购的活动的话，我们通常会去思考，可能每个礼拜要出一个新的内购不同的储值活动，或者说不同的消费活动，或者说不同的抽卡活动。那甚至你可能每天会配不同的礼包。那当然，广告变现你可以把它想成就是内购商城，你不可能一直去改变广告变现的这种模式。但也许你也可以像一般的充值活动一样，你每个礼拜做一些特别的、额外的这种特殊的节庆活动，但是它是靠广告来变现的，就是可能今天是圣诞节，你出一个圣诞节的礼包，或者说圣诞节转盘，但是它是靠看广告来获得转盘里面的道具。那这种方式就可以让玩家对广告变现这件事情的感受是新鲜的、有刺激的。而不会说他一直看同样的广告，会越看越觉得无趣，然后久而久之呢，他可能就因此而流失，不愿意去点广告。因为不管是点广告，还是付费购买，或所有的游戏内行为，其实玩家都会因为久而久之不断做同样的一件事情，而慢慢感觉到厌烦，而不想去做那件事情，而甚至流失。那现在广告付费这件事情，其实大家还没有一个比较新的一些想法，或者比较创新的想法。但我认为。在未来广告变现这件事情如果越来越重要的话，那它应该跟我们现在的营运活动一样，它应该是要有多变而且弹性，并且有一些让人家惊喜感的一些设计在里面。那这个才是未来广告变现跟内购收入的未来。那以上就是我针对这个飞鸟开发商 Rovio 的这个案例所提供一些我对广告变现的一些想法，希望对你有一些启发。谢谢。